0: L'Ultima Speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 35. Comprensione. La vista di Lowell fu il primo momento di sollievo dopo giorni troppo complicati. Il cammino era stato difficoltoso a causa dei molti punti scoscesi o di difficile attraversamento. E l'umore generale del gruppo dopo lo scontro coi Vertex era stato molto basso. Falche e i suoi, pur in numero esiguo, riuscivano a essere un elemento di disturbo anche nei silenzi, mostrando evidenti reticenze nell'interagire con Zalen che si andavano ad aggiungere alla loro ostilità nei confronti di Gretchen, dalla quale mantenevano sempre la maggior distanza possibile. Se però il loro comportamento era comunque prevedibile, La tensione che serpeggiava anche tra gli altri, inclusi gli uomini di Arkon, era invece una spiacevole novità, figlia dell'incomprensione. Tutti avevano visto l'attacco dei Vertex ed erano stati pronti a lottare, ma la reazione di Zalen aveva cambiato le carte in tavola. Se neanche in una situazione del genere si aveva la certezza di chi fosse il nemico, come si poteva pensare di andare in battaglia uniti? Firan e Zalen erano consapevoli della necessità di affrontare la situazione, ma avevano deciso di posticiparla fino all'arrivo a Lowell, dove speravano di poter trovare supporto e riposo. La necessità di rivelare anche la verità sul Morbo e sui Vertex li aveva portati a posticipare il più possibile quel momento, consci del rischio di un repentino cambiamento delle dinamiche del gruppo. Ma quella reticenza stava diventando un lusso inaccettabile. Finalmente però erano arrivati. Usciti dalle pareti della frattura si trovarono davanti l'ennesimo panorama in grado di lasciare senza parole. Un'immensa distesa d'acqua si inseriva in mezzo a pareti rocciose che sorgevano fiere e imponenti. Il colore giallo e rosso della pietra era un meraviglioso contrasto col blu e verde del lago. Zalen aveva avuto modo di ammirare la distesa dove si era rifugiato Bors e la laguna dove tutto era crollato ma ciò che aveva di fronte era qualcosa ancora più emozionante. Finora aveva sempre visto acqua e terra separate, con la seconda che delimitavo conteneva la prima, ma qui le vedeva fondersi, alternarsi, collaborare a creare uno spettacolo ineguagliabile, come Umani e Vertex, se solo ci riuscissimo, si sorprese a pensare. Non lo disse a voce alta, ma se lo appuntò mentalmente, per ricordarsi per cosa stava lottando. Il cammino per raggiungere quello che sapevano essere l'accampamento dei ribelli si rivelò non meno tortuoso di quello lasciato alle loro spalle e richiese un'altra mezza giornata di avanzata lenta e faticosa. La tensione si fece ancora più tangibile, non solo a causa degli eventi dei giorni passati, ma anche per la consapevolezza che quello era terreno di scontri recenti e potenzialmente ancora possibili. Eppure il silenzio che li circondava, spezzato solo dal lievi infrangersi dell'acqua sulla roccia, Mal si conciliava con scontri in corso o anche con la vita di un'unità. «Sembrava più quello di un'unità fantasma», pensò con un brivido Zalen. Le informazioni di Berb parlavano di un assalto respinto, ma erano trascorsi giorni da allora. Quando giunsero a destinazione, la speranza che la situazione fosse invariata crollò sotto il peso della devastazione che si trovarono davanti. Tende bruciate, segni di lotta e soprattutto pire ormai raffreddate dalle quali si vedevano chiaramente spuntare ossa umane non del tutto carbonizzate. «Troppo tardi!» mormorò Falk. Zalen si sarebbe aspettato una reazione violenta da parte dell'uomo, ma non avvenne, come se ciò che restava di Lowell avesse avuto la meglio sulla sua vena polemica. Vide firano a scrutare intorno, concentrato, e scendere lentamente dall'Eculus per dirigersi verso una delle pire. Lo seguì. Aveva imparato a non dubitare dell'istinto del randaggio. Quando lo raggiunse, l'uomo era accucciato vicino a una pira e stava esaminando un oggetto tra le mani. Cos'è? Firan non rispose. Continuò a osservare l'oggetto, poi guardò nella pira e, alzandosi, si guardò intorno in cerca di qualcosa. Quante volte hai sentito dire che il culto o gli extris hanno bruciato i cadaveri dei loro nemici? Il ragazzo non si aspettava una domanda diretta. Tentennò. Mai che io sappia, rispose, iniziando a intuire. Firan gli porse l'oggetto. Zalen lo prese con un po' di reticenza, lo osservò con attenzione e tornò a guardare l'amico con una luce di comprensione negli occhi. Firan annuì. E ora, chiese Zalen, ci accampiamo. Il Nomoku si muoveva silenziosamente sulla superficie dell'acqua, A bordo, attenta a fare il minimo rumore possibile, una giovane manovrava i remi. L'attracco fu il momento più delicato. Il legno del Nomoku cigolò contro il fondale in parte roccioso e in parte sabbioso. La ragazza trattenne il respiro. Nessun rumore, a parte l'acqua e il legno. Un fuoco in lontananza illuminava l'accampamento degli stranieri e da quello che aveva potuto vedere a distanza c'erano solo due uomini a fare la guardia. Li avrebbe uccisi facilmente e in silenzio. Poi avrebbe proseguito con la sua missione. Consapevole che qualunque calzatura avrebbe fatto troppo rumore, rimase a piedi nudi. Le tante camminate in quei luoghi l'avevano resa ben poco sensibile alle rocce sotto i piedi. Estrasse un pugnale da sotto gli abiti protettivi e avanzò, cercando di respirare a fondo per calmarsi. Superò i 50 metri dalla riva velocemente, congelandosi solo quando qualcuno sembrò muoversi nel sonno. 30 passi. 20 dieci. Le guardie non si muovevano, non parlavano. Meglio così, si disse. O forse no. Deglutì fece un altro passo. Silenzio, immobilità. Troppo di entrambi. A quel punto capì. Abbandonò ogni remora e toccò la spalla di una delle guardie, che crollò a terra rivelandosi un fantoccio messo su alla belle meglio. Un ringhio dietro di lei. Si voltò lentamente portando le mani alle spalle davanti a lei due uomini, uno alto e robusto e l'altro con la faccia di chi ne ha viste troppe da raccontare. Avevano degli oggetti allungati puntati nella sua direzione. Immaginò fossero armi. Alle loro spalle una creatura enorme e pelosa continuava a ringhiare e, accanto, la conferma dei suoi dubbi. Una vertex con un bambino? «Ciao!» disse l'uomo più basso, con tono inadeguatamente scansonato. «Cercavi noi?» La giovane cercò di reagire velocemente, più per istinto che per ragionamento, e lanciò il pugnale contro l'uomo, che lo scansò facilmente. Si voltò per correre senza sapere dove, ma l'enorme creatura le si piazzò davanti con un balzo. Il suo alito era caldo e fetente. Alzò di nuovo le mani. «Uccidetemi e facciamola finita, bastardi extris!» I due uomini si guardarono e sembrarono sorridere. «Temo ci sia un fraintendimento», disse quello più alto. «Non saprei!» rispose il secondo con lo stesso tono di prima. Effettivamente tu sembri un po' Extris, ora che ce lo fanno notare. È stato spaventoso. Eravamo un centinaio all'inizio del nuovo attacco e in una notte metà di noi erano morti o feriti. La ragazza, che si era presentata come Feein, era titubante a parlare. Tra i combattimenti a cui era sopravvissuta e l'arrivo di estranei di cui le pareva strano potersi fidare, Firan non poteva darle torto. «Sei sì l'unica sopravvissuta?» domandò secco, e tutti i presenti temevano sinceramente la risposta. Fin scosse la testa. «No», disse semplicemente, poi trasse un sospiro. «No, è accaduto qualcosa che ha cambiato tutto». zalen trattenne a fatica l'istinto di spronarla a proseguire. Dopo qualche istante Finn sospirò ancora. Durante la notte, uno dei Vertex rimase ucciso. Non una gran vittoria per noi, considerando quanti dei nostri erano già a terra. Quella morte, però, scatenò la reazione di altri quattro Vertex poco distanti. Le loro urla zittirono l'intero campo di battaglia. Non avevo mai sentito nulla di più assordante e struggente. Poi, come se si fossero messi d'accordo, i Vertex fuggirono. Non solo i quattro che avevano urlato. Tutti, tutti i vertex sul campo, nessuno escluso. Ognuno in una direzione diversa. Firan e Zalen si guardarono. Gli extris furono presi alla sprovvista. Non avevano più la superiorità numerica e di forza. Non erano preparati a lottare senza i vertex. Ne abbiamo approfittato. Non ne è sopravvissuto nessuno. L'ultima frase fu accompagnata da un lieve sorriso di soddisfazione. Gli altri dove sono? Dove sono i feriti? incalzò Firan. C'è stata una votazione. Si è deciso che eravamo stufi di attendere che qualcuno provasse a ucciderci. Hanno deciso di portare la battaglia a casa della guida. Quanti feriti! La grotta nella roccia era invisibile da riva e i Nomoku venivano tenuti nascosti. All'interno una decina di persone riposava. Qualcuno ogni tanto si lamentava nel sonno. Firan, Zalen, Arkon e Falk cercarono di non disturbare il loro riposo. Fecero cenno a Finn di far loro strada all'esterno e la seguirono. Tutti avevano un'espressione seria in volto ma i pensieri di Zalen andavano oltre seguiti, ne era certo, da quelli di Firan. Era questione di poco tempo ormai. Il randaggio si rivolse a Finn. «Hai conoscenze curative?» «No, i nostri guaritori sono tutti morti. Mi sono offerta di rimanere indietro perché Zati, la mia compagna, è tra i feriti. Li ho convinti facilmente a lasciarmi qui. Sono brava a combattere, ma qualcuno doveva rimanere. L'idea era che lanciassi un collivo per avvisarli se qualcuno si fosse fatto vivo.» «Li hai avvisati, quindi?» Finn scosse la testa mentre guardava verso terra. «No, volevo fare qualcos'altro prima.» Volevo rapire un extris e interrogarlo, uccidendo che si fosse messo in mezzo. Dovevo sapere. Sapere cosa? incalzò Arkon. Se c'è una cura. Se i vertex sono... definitivi. Le parole uscivano a forza, la voce bassa, lo sguardo sempre fisso a terra. I quattro uomini attesero che riprendesse a parlare, ma una voce alle loro spalle spezzò il silenzio. Fin! Fin, sei tu... «Chi sono questi uomini?» Si voltarono all'unisono. Una ragazza magrissima e dalla testa rasata si reggeva in piedi contro l'ingresso della grotta. «Zati!» disse con vigore Finn. «Non dovresti essere in piedi. Devi riposare!» Corse verso la nuova arrivata e la strinse a sé. Zati si lasciò abbracciare. «Non devi proteggermi. Sto sempre meglio, piccola Fox!» Finn sorrise e si voltò verso i quattro che le stavano guardando. Dovevo sapere, ripeté. Nessuno rispose, neanche Falk, vedendo gli occhi blu da Vertex con cui Zati li stava guardando curiosa e stanca. Tornati a terra, Firan e Zalen chiamarono il gruppo a raccolta. Fine era con loro, anche se non era stata contenta di lasciare nuovamente Zati. Falck era stato stranamente silenzioso, ma non era un problema che Zalen voleva porsi in quel momento. A breve non avrebbe avuto importanza. Quando tutti furono presenti, ignorando le lamentele di chi era stato svegliato, prese la parola. Abbiamo aspettato fin troppo a rendervi partecipi di quello che sto per dirvi. Voglio sia chiaro che non è stato fatto per ingannarvi. Eravamo convinti che la missione fosse più al sicuro così. Forse abbiamo sbagliato, non lo so. Ma ciò che è accaduto qui e che sta accadendo laggiù, quello che abbiamo vissuto nei giorni passati, hanno cambiato la situazione. So che molti di voi sono rimasti perplessi, a dir poco, alla fine dello scontro nella frattura. Siete abituati a pensare ai Vertex come nemici, tanto quanto gli Extris. Non fece riferimento a Gretan, ma il suo sguardo la raggiunse comunque, mentre in disparte Ignara cullava suo figlio appoggiato al fianco di Asim. Molti di loro hanno distrutto le vostre unità, ucciso i vostri amici. Lo so, lo capisco. Incrociò lo sguardo di Falk. Voglio però che ripensiate al giorno dello scontro nella frattura. Il cadavere che abbiamo trovato era di un Extris. Era opera di uno dei vertex che abbiamo incrociato. Non vi siete chiesti perché. Finn, qui, ci ha raccontato cos'è successo. Ma chi di voi ha tirato le conclusioni? Arcon intervenne. Uno di loro ha visto morire un suo caro e si è ribellato. Gli altri a seguire. Zalen annui, grato. Quello che penso è che fossero Vertex creati di recente, mutati dalla guida solo per formare un esercito e dati in mano agli extris più fedeli o volenterosi. E quindi? Sono comunque Vertex, interruppe Falk. Impossibile dire se notò lo sguardo assassino che gli rivolse Finn. Zalen sospirò. Tutti sapete che i Vertex erano umani. Eppure sembra che la domanda sul perché siano cambiati non se la sia posta quasi nessuno. Arkon, forse qualcun altro, per quale motivo? Che importanza ha? Cambiano e diventano i nostri nemici, urlò una voce in penombra. Non sono più quello che erano, non sono più umani, sono mostri. Lo sguardo di Zalen tornò un istante a Greten, che cullava suo figlio come la più dolce delle madri. Ripensò a Selin, a Laveg. Trattenne la rabbia e aprì la porta dei ricordi, senza filtri, senza tenere nascosto alcunché. Non più sotterfugi, non più mezze verità. Quella che poteva essere la loro ultima battaglia si stava avvicinando e accanto a sé voleva solo gente fidata. Non omise nulla, neanche il ruolo di Reinal e la sua missione. Il rischio che uno dei presenti fosse una spia era ormai così ridotto da renderlo accettabile. Raccontò di Laveg, dei vertex ridotti a schiavetù, della guida come salvatore e non solo come distruttore, della terribile eredità del mondo prima, di come chiunque di loro avrebbe potuto mutare per una ferita più grave delle altre, e di come questo fosse probabilmente il destino dei feriti che avevano appena visto. Raccontò di Selin, della loro volontà di salvare l'amica oltre a distruggere la guida, ma anche della possibilità di trovare una cura al morbo e di salvare i vertex, rendendoli nuovamente umani. Quando finì, più di un'ora dopo, si sedette, svuotato e stanco. Aveva ripercorso tutto, a parole ed emozionalmente. Si era messo a nudo verso estranei come non aveva fatto prima di quel momento. Si era letteralmente donato alla missione e ora si sentiva privo di forze e di energie. Il silenzio fu spezzato di nuovo da Falk. «E noi dovremmo credere a questa cozzaglia di fantasie?» La frase era arrogante. Ma il tono era dubbioso, come se avesse paura di credere più che non volerlo fare. Arkon si alzò in piedi prima ancora che Zalen potesse rispondere. Notò che Firen aveva stretto le mani a pugna e gli fece un cenno con la testa. Io so che hanno ragione. Ho visto mutare il mio compagno, e fin come me. Io non sapevo cosa fosse stato a scatenare il cambiamento. Non aveva avuto contatti con malattie, e non credo di certo alle maledizioni. Però è mutato davanti a me. E uno di loro, sempre che sia ancora vivo, la voce si incrinò. Trasse un respiro prima di ricominciare a rivolgersi a tutti. Zalen e Firan hanno salvato vostri compagni. Hanno recuperato i prigionieri durante la tempesta. Hanno ucciso Vertex quando non hanno potuto farne a meno. Penso che abbiano dimostrato da che parte stia la loro lealtà. Gli Extris sono il nemico. La guida... Il culto, i fedeli sono il nemico, ma molti Vertex no, la maggior parte no. Sono lì perché non hanno scelta, perché sono stati perseguitati da chi li chiamava mostri, lo sguardo si fermò significativamente su Falk, o perché mutati senza il loro consenso. Non stiamo dicendo che sono tutti innocenti, intervenne Firan. I clax superiori sono in grado di decidere per loro stessi e hanno fatto una scelta, a volte anche comprensibile se pensate all'Aveg, ai marchi di Greten o ai Vertex uccisi appena mutati in molte unità. Ma i poteri della guida sono enormi e la sua influenza è capillare. Vogliamo e dobbiamo sconfiggerlo. E per farlo dovremo combattere contro il culto in ogni sua forma. Ma attaccare un Vertex solo perché tale è sbagliato? Anche il suo sguardo raggiunse Falk, che per la prima volta sembrò seriamente dubbioso. I ragazzi di Lagaf disse questi. «Erano stati rapiti per questo? Per mutarli?» Zalen annuì. «Siamo convinti di sì. La guida sta muovendo forze enormi, ha bisogno di soldati. Poco importa se mutati a forza. Di certo ha la possibilità di controllarli contro la loro volontà, come ha dimostrato il racconto di Fin. Questo è ciò che vorrei che capiste. La guida dice di avere a cuore i Vertex, ma il suo odio e la sua sete di vendetta l'hanno accecato. È diventato peggio di coloro che biasimava. La guida è una minaccia anche per i Vertex, anche se loro non lo sanno. Tornò il silenzio, spezzato da qualche mormorio. Firan si alzò in piedi e mosse lo sguardo su ognuno dei presenti. La nostra missione non è cambiata. Ora, però, sapete tutto ciò che ci spinge e perché Zalena agita in quel modo nella frattura. Domani partiremo per unirci a chi sta sferrando l'attacco alla guida, chi di voi non è disposto a proseguire non verrà biasimato, ma lo prego di lasciarci prima che ripartiamo. Avremo bisogno di fidarci completamente nei giorni che verranno. Il suo sguardo raggiunse Falch e non si mosse, anche se lui sembrò non accorgersene, immerso com'era nei suoi pensieri. Fu Arcon di nuovo ad arrivare in sostegno. Si alzò e gli si pose di fronte. Non ho bisogno di aspettare domattina. Contate su di me. Firane Zalen annuirono sorridendogli. «Non ho certo intenzione di rifare quella frattura al contrario», disse un secondo uomo, facendo ridere i tre. Velocemente, molto più di quanto i due amici si aspettassero, quasi tutti si alzarono in piedi. Rimasero seduti solo Falck e pochi altri. L'uomo rimase perso, con lo sguardo nel vuoto, ignorando gli occhi posati su di lui. Dopo un po' si alzò serio e si incamminò non verso il gruppo, bensì verso il proprio Eculus. Firan, Zalen e Arkon lo guardarono preoccupati, mentre i suoi compagni apparivano confusi. L'uomo aprì la sacca sul fianco dell'animale, ne strasse un pacchetto e si voltò, andando a passo veloce in direzione di Asim e Gretem. Zalen fece il gesto di intervenire, ma Firan lo fermò. Aspetta, bisbigliò, mostrandogli comunque la mano poggiata sull'arma a raggi. Il ragazzo annuì, teso. Falca arrivò da Gretem, che lo guardò spaventata, ritraendosi. La Vertex era conscia dell'ostilità dell'uomo da quando erano nella non-unità, ma aveva braccio il figlio e non poteva reagire come avrebbe voluto. Si spinse istintivamente contro il fianco di Asim, che voltò la testa e guardò l'uomo, senza però fare nulla. Falk prese il pacchetto che aveva in mano e lo spiegò lentamente, evitando movimenti bruschi. Sembrava una coperta da quello che poteva vedere Zalen. L'uomo la aprì davanti a sé e, cercando di non innervosire la Ciclax, la stese lievemente sul bambino. Poi si allontanò di qualche passo. «Mi spiace», mormorò, ma nel silenzio gli altri lo sentirono comunque. «Io... io non sapevo. Non volevo sapere. Non avevo capito». Si voltò verso gli altri. «Non avevo capito», ripeté, Si unì a loro, seguito da alcuni degli altri rimasti seduti fino a quel momento. In tre non si alzarono. Nessuno prestò loro attenzione. Firan e Zalen si guardarono sorridendo. «Poteva andare molto peggio», disse il randagio, rivolgendo uno sguardo grato al gruppo, che ora sentiva definitivamente suo. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto tra una settimana con il 36esimo capitolo dal titolo Nesug.